0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso. Parque fechado aqui nesse sabadão, hoje 23 de julho de 2022, estamos aqui para falar sobre a classificação para o grande prêmio da França, que coroou Charles Leclerc como grande pole position por aqui. Né? Muitíssimo obrigado a você que está acompanhando a gente por aqui. Aqui na f assim que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente debater tudo aquilo que aconteceu, tá? Hoje na Twitch da F1 twitch.tv barra também no Facebook da f facebook.com site E claro, no Terra TV, estamos na home do terra.com.br com a nossa edição de hoje do Parque Fechado, tá ok? Bom... Vamos lá, vamos falar de resultado aqui, claro, não pode ser diferente, né, pro da classificação pro Grande Prêmio da França. Tivemos Ferrari na ponta, Charles Leclerc marcou 1,3872, com o auxílio aí do seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, daqui a pouco a gente explica tudo direitinho, foi legal, também Max Verstappen da Red Bull foi o segundo colocado, é, ele ficou 3 décimos atrás do Leclerc aí, Sérgio Pérez foi o terceiro com 3335, quatro décimos atrás da pole position, um décimo e meio, mais ou menos, ali atrás do seu companheiro de equipe, Max Verstappen. Tá na quarta posição ficou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Ele já ficou também ali a menos de um segundo da pole... Lando Norris da McLaren foi o quinto colocado, com George Russell da Mercedes o sexto, Fernando Alonso da Alpine o sétimo, Yuki Tsunoda da AlphaTauri o oitavo. Olha aí, AlphaTauri se colocando é, entre as 10 depois de um tempinho, né? Não foi o piloto da casa, não foi o Pierre Gasly, mas o Yuki Tsunoda tá lá. Nono Carlos Sainz da Ferrari, ele que vai largar lá atrás, tá? Importante a gente ressaltar essa questão aí. Né, ele acabou trocando o motor e tudo mais, então vai largar lá atrás, e Kevin Magnussen, que também vai largar lá atrás, também trocou tudo que podia ali, foi o décimo colocado, né, então a gente fica só aguardando ali o anúncio da FIA para quem vai ser o último, quem vai ser o penúltimo ali entre Sainz e Magnussen, mas as últimas posições vão ficar com os dois, tá, a gente fala mais aguardando assim o anúncio oficial. Décimo primeiro, e daqui para frente todo mundo ganha duas posições, tá então décimo primeiro, por exemplo, Daniel Ricardo vai ser o nono colocado, décimo segundo, Esteban Ocon, da Alpine, 13 terceiro, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, 14, quarto, Sebastian Vettel, da Aston Martin, 15 quinto, Alexander Albon, da Williams, 16 sexto, Pierre Gasly, da Alfa Tauri, 17 sétimo, Lance Stroll, da Aston Martin, Yu Joe, da Alfa Romeo, foi 18º colocado, 19º, o 18 º colocado, 19 Mick Schumacher, que também se envolveu num <risos> um daqueles dias de, da gente ficar reclamando de limites de pista, né? A vítima hoje foi o Mick Schumacher, a gente vai falar disso daqui a pouco também foi 19º colocado, vai largar em 17º, e Nicolas Latifi foi 20º, vai largar em 18º, e aí sim, como a gente falou, né nono e 10 Carlos Sainz e Kevin Magnussen vão ficar com as duas últimas posições, tá ok? Bom, aguardando o ok do Vitor Berto, tá tudo ok, então vamos nessa, uma ótima tarde para você, Vitor Berto, obrigado pela sua presença aqui no nosso parque fechado desse sabadão, Polyposition, Forte ali do Charles Leclerc, bom ritmo da Ferrari, e aparentemente a gente pode retomar nossa brincadeira aqui, né? Que é a, a questão do roteiro, né? O roteiro tá escrito: Leclerc na pole. Vai ter é, chegada, vai ter pressão de Verstappen amanhã. Victor, boa tarde. <risos>
1: boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente pelo, pela Twitch, é, pelo Facebook, pelo Terra TV. Cara, ou oh, enfim, né? Também para quem tá ouvindo a gente pelo podcast, é, cara. É, putz <risos> parece aquelas coisas que a gente viu mais no começo da temporada né? a gente até achou que nas últimas etapas isso ia se repetir e o Verstappen não ganhou né? muito pelo contrário até ele foi ultrapassado em pista né? pela primeira vez né? o Leclerc passou ele em pista é... para o GP da França tudo indica que o que vai acontecer é aquele roteirinho como você bem falou de Leclerc é mais rápido no Qualify, Red Bull muito superior na corrida, Verstappen chega, passa, e aí acabou. Mas não sei, não sei, assim, ao mesmo tempo que, que esse parece o roteiro, e até foi assim que os números de ontem nos, nos treinos livres mostraram, a gente já viu em outras etapas do ano, né, mais recentes, isso também acontecer, de, de parecer a Red Bull o melhor carro para a corrida, e a Ferrari é, virou para vencer. Né? A gente teve situações em que a Ferrari não foi dominante e acabou vencendo, né? agora mais recentemente, é, e teve outras situações em que é, a Ferrari acabou vencendo por uma maneira de maneira meio circunstancial, teve aquele dia em que o, o Verstappen vinha para vencer, acabou dando uma exagerada numa zebra, estourou o assoalho e aí, enfim, acabou perdendo a corrida, por assim dizer, né, ele ainda permaneceu disputando uh, ali uns pontinhos, mas, assim, né, disputando para não passar vergonha, né, ele até terminou na última volta brigando com o Mick Schumacher, uh, não sei, assim, eu, 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 eu tenho um pouco de receio em cravar que vai ser o roteiro que a gente viu já esse ano, é, eu acho que a Ferrari conseguiu melhorar muito e eu tô com uma leve sensação que a Red Bull deu um passo para trás. Não só a Ferrari deu um passo para frente, mas como para mim a Red Bull também deu um passo para trás, porque a Red Bull parece estar sofrendo em algumas situações. Não só que ela agora me parece um pouco mais lenta que a Ferrari, mas ela parece sofrer em determinadas circunstâncias e até chega a ser ameaçada em alguns momentos por outras equipes, né? Então é o GP da França, o circuito de Paul Ricard não parece ser muito para a Mercedes, né? pelo que a gente viu nos treinos todos ou hoje mesmo ficando meio segundo, o Hamilton ficando meio segundo atrás do Pérez, mas em outras pistas a gente já viu a Mercedes chegar um pouquinho mais perto e vai saber o que pode acontecer amanhã. Às vezes, é, num stint mais longo, a Mercedes tem um pouquinho mais de... É, essa, essa situação de economia de pneu, que parece que a Red Bull agora tá gastando muito, e é muito louco, né, porque o Verstappen era o cara que normalmente gastava pouco pneu, conseguia levar mais para frente e tal, manter tudo muito bem controlado, sem falando pelo rádio que os pneus estão todos ótimos, e a gente viu aí nas duas últimas etapas ele sofrendo já muito mais com isso. Então, eu vou ficar meio em cima do muro por enquanto, eu vou deixar para quando eu tiver que dar o meu palpite do vencedor me comprometer, agora eu tô um pouco na dúvida assim, se a gente vai ver o roteiro de Ferrari dominante no Qualify e Red Bull dominante na corrida, está tá no mundo Garcia, perdão. Os elementos que eu teria para
0: trazer aqui seriam basicamente esses, né? A gente teve uma, uma Red Bull que, como você bem citou, dá indícios de que ela pode ter dado um passo atrás nessa questão, às vezes a atualização de um carro, ela pode tornar o carro mais rápido, mais equilibrado, mas isso pode acabar tendo algum tipo de efeito nos pneus, né? Tipo, você cobre o rosto aqui quando tá com frio, aí a, a coberta vem e descobre os pés, né? O cobertor. Então, assim, pode ter acontecido alguma coisa assim com a Ferrari, mas é, os elementos que eu gostaria de trazer e eu até tracei, é, tracei essa linha do tempo com a Nath ontem aqui, por exemplo, pegando GP de Miami, que era uma corrida que estava muito quente, a gente saiu da corrida falando que, poxa, eu acho que quando... Parece que quando tiver quente, quando tiver calor, a Red Bull vai se dar bem. E para esse final de semana, a gente está com calor absurdo. É, até fazendo um levantamento de temperaturas absolutas aqui, não é a corrida mais quente da temporada, é, essa foi o... o grande prêmio da Espanha, estava muito calor lá também, né? e aí a gente viu que no calor a Ferrari teve lá os seus problemas. Claro, na Espanha o abandono do Leclerc foi mais por causa do motor, mas os carros já estavam começando a perder desempenho também. Né? A gente já estava esperando ah, em que momento o Verstappen vai chegar para fazer a ultrapassagem, acabou não acontecendo porque o Leclerc abandonou por causa do motor. Mas tem o calor também, que é um fator que... que, que que pode acabar é, tendo algum tipo de efeito isso, porque ali é diretamente no desgaste da borracha e como cada equipe vai lidar com isso também, né, Vitor? A, a minha sei.
1: sensação, a minha sensação é... Eu apertei o botão, na verdade, tá, apertei o botão errado. É, a minha sensação aqui é sobre, tipo, eu acho que a Ferrari, ela me parece ter encontrado um carro melhor nesse atual momento eu acho que o calor pelo calor é, em relação aos pneus não desfavorece a Ferrari, eu acho que a grande dúvida do calor para a Ferrari é o motor aguentar, então eu acho que é aí que pode acontecer alguma coisa, é aí que pode, uh, enfim acontecer algo que mexa no roteiro de fato da corrida amanhã, né eles estão com problema de motor de confiabilidade, é... então isso deve ser algo que deve estar aí dando uma... É a pulguinha atrás da orelha da, da equipe italiana, né? Eu acho que para o eles imagino que eles esperem, e eu imagino que deve estar tudo tranquilo, né? O motor é novinho, mas também nada impede do motor novo estourar. É... Para o Leclerc, a coisa é um pouquinho mais tensa. Né? Mas... É sempre muito difícil, né, é muito difícil, porque às vezes o problema da, da Ferrari de motor não está dire, diretamente ligado a calor, pode estar tá ligado a algum outro tipo de problema, né, a gente já citou muito ao longo dessa temporada que talvez o problema de motor da Ferrari, né, quando o problema de motor não potência, né, mas confiabilidade do motor, isso, talvez esteja ligado ao porpoising, né, com o carro balançando tanto, talvez isso quebre o motor então talvez o tanto faz o calor ou não né talvez é, até uh, isso seja um fator até que não, não influencie tanto e sim o que influencie de verdade seja o porpó é o mais ficar mais ou menos né agora inclusive eu, eu faltei nessa aula e agora eu esqueci porque eu sempre confundo é, agora não lembro se no calor tem menos porpóisem ou mais porpoising, mas enfim o ar fica mais fino no calor portanto, você tem menos pressão aerodinâmica. Uh, agora, eu só não lembro qual é o efeito disso no efeito solo, mas, enfim, no calor, uh, também tem essa questão que também tem que ser levado em consideração, né? Que também influencia no porpoising. Uh, então, de repente, isso também pode acabar influenciando. Mas, é, é, para mim, é mais por esse lado, e menos para a história dos pneus. Agora, Garcia, uma coisa que, que eu achei... É, estranho é que a Mercedes estava com muita dificuldade para aquecer pneus durante toda a temporada e falou, não, ó, com o calor na França esse carro vai ficar <risos> ótimo não, não parece quase. que piorou, né
0: é, então, a Mercedes ela, ela vem nessa crescente e ela vem ok, a olhos vistos a gente não precisa de muita análise né mas ela vem melhorando muito o seu carro que começou muito mal no começo do ano ela vem melhorando mas ela freou um pouquinho essa escala, ela está ali agora, claro, na casa do, de menos de um segundo para o mais rápido, no caso hoje a Ferrari, né? mas parece que aquela escala ali já está entrando talvez num platô da Mercedes, né? Ah, não sei se é o limite do desenvolvimento, essa semana a gente teve o Toto Wolff dizendo que não vai abandonar o W13, não vai abandonar o conceito do W13, vai atualizar esse carro até onde ele puder, até onde o dinheiro der também. Agora com o teto orçamentário, alguns chefes de equipe estão usando esse termo, né? Até então, onde tiver dinheiro a gente atualiza, né? E é o que a Mercedes prometeu fazer, porque a gente chegou a cogitar em algum momento que ela pudesse abandonar o conceito desse carro, né? Ah, é algo de talvez buscar alguma vitória esse ano, é, mas assim, claro, não vai chegar na, na Red Bull e na Ferrari para disputar o título. Mas agora começa a ter aquele ajuste fino. Melhorou, ganhou, sei
1: lá, um segundo quase. É fácil ganhar um, dois, três segundos para eles, Sim. mas aqueles décimos é, é difícil. Então... É igual quando a gente vai brincar lá de kart na Granja Viana, né? Você tá virando um e dois, aí os caras estão virando 58. Aí você anda, 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 você chega num segundo, fala, Não, ganhei dois segundos, aí você anda, 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 anda. anda. 59 falou que mais um segundo, aí agora para chegar no 58, é, então. não chega de jeito nenhum. Então é, é, é meio que por aí. Eu acho que tem uma outra questão também, é, ao mesmo tempo que a gente falou ah, o GP da França talvez seja ótimo, né tanto se falou em Hamilton vencer, e, enfim, também não dá para cravar que ele não vai vencer, porque a corrida é só amanhã, é, mas também não é uma pista muito com cara de Mercedes, né tem uma reta muito longa. É, tem curvas de alta, então também não é uma pista que o carro da Mercedes vai andar bem, mesmo no ano passado não seria uma pista maravilhosa para Mercedes, tanto que eles perderam, né, o Verstappen passou o Bottas e o Hamilton na pista no ano passado. Então, é, talvez também essa, essa piorada que eu falei que eles deram, talvez esteja mais ligado à pista do que o carro em si. Mas uma coisa que eu percebi hoje, eu até comentei com vocês é, no nosso grupo, foi que, o carro do Hamilton estava pegando muito no chão hoje. Tinha curvas que iam ia arrastando do começo ao fim. Né? O barulho da, da madeira raspando no chão. E isso segura o carro. né? É mais atrito para o carro e isso também atrapalha muito. Então também talvez tenha alguma coisa ligada não ao conceito do carro, ao carro é, fundamentalmente. Mas talvez eles também tenham errado a mão no acerto. Sei lá, para ficar pegando tanto assim. né? E também tem uma coisa que é assim... É... ah, putz, por que, que ele não arruma o carro depois que ele viu que na primeira volta foi pegando tudo? Não pode mais, parque fechado, como é. chama aqui a nossa live, lá começa o parque fechado, não pode mais mexer no carro, dá pra fazer um ajustezinho na asa dianteira, mas mexer a altura de carro não pode mais, não pode mexer mais meio que em quase nada, então é, imagina que tava tudo bem no, no, no TL3, foi pro Qualify o carro inteiro pegando no chão, ele falava pelo rádio, então, ó, tá pegando Poxa. no chão, precisa subir não pode, tem que ir assim é. até Amanhã é o final da corrida. Também tem isso que pode pode estar, tá, enfim, aí envolvido, pode estar tá influenciando de alguma maneira.
0: E é curioso que, assim, a Mercedes lutou muito é, contra o porpoising e uma das soluções para o porpoising seria levantar um pouco o carro para diminuir esse efeito, para o carro vibrar um pouco menos. Mas agora que ela resolveu esse problema, o que ela está experimentando? Vamos baixar quanto? Dá para baixar tudo? Então, talvez tenha acontecido algo um pouco nessa linha aí que você citou mesmo, né? Baixamos, baixamos, ok. Puts, baixamos demais. Tá melhorando,
1: tá melhorando, vamos baixar mais, tá é, melhorando, né? baixar mais, melhorou, baixar mais, baixa mais. Vai, pegou e passamos do ponto.
0: É é, e aí agora, meu amigo, agora não dá para mexer, né? É, ou é alguma coisa que eles estão já visualizando, porque a gente sabe que tem isso também, o acerto de corrida e o acerto de classificação, né? Alguma coisa que eles estão visualizando. Porque existe um gap muito grande entre Red Bull e sei lá, McLaren, Alpine, Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, com uma Mercedes ali do meio, né? E... E agora que a Mercedes ela se desgarrou desse grupo de trás, não chegou ainda no grupo da frente de Ferrari e Red Bull, mas ela desgarrou do grupo de trás. Então ela pode se dar o luxo de pensar num sábado em um acerto de corrida, porque ela vai largar em quinto, sexto, sempre. Se bem que hoje o Russell perdeu uma posição para o Norris, mas ela vai... É, o Norris perdeu, mas, mas, é, é. mas eu
1: concordo contigo. É, eles têm uma vantagem para frente, uma vantagem para trás que permite eles a darem umas exageradas, que no começo do ano eles não tinham condição nenhuma, né, tanto é. que o Hamilton foi eliminado em Q1 já esse ano, então, é, acho que agora eles estão naquele ponto que eles estão tão com uma certa liberdade para testar e achar alguma coisa. Antes, se eles arriscassem muito o carro piorasse, eles iam ficar em último, né, é. tipo, literalmente, não é nem modo de dizer, né, o carro tava muito ruim no começo do ano. Então, é, agora eles estão numa posição que dá para fazer realmente esses testes e ver se acha algum caminho aí que vai achar esse um segundo que falta para as equipes da frente, né?
0: É, é isso. E se tiver que privilegiar, e aqui eu vou entrar na questão da Lulu King01, que está perguntando para gente aqui, obrigado pela presença, viu Lulu? É, ela está perguntando se existe uma possibilidade de vitória da Mercedes amanhã. Na resposta simples, eu diria que não, não existe possibilidade de vitória da Mercedes amanhã, Red Bull e, e Ferrari ainda estão à frente porém Vitor, aí que eu, que eu acho que, que, que a gente começa a visualizar lá, frente, lá na frente, de repente com acerto de corrida em detrimento de uma boa classificação sabendo que mesmo assim eles vão se classificar bem porque a diferença para McLaren e Alpine ainda é grande é um acerto de corrida, numa corrida que talvez tenha muito desgaste de pneu, se a Mercedes achou isso, não acredito que achou, tá? Mas se encontrou um acerto que os possibilite economizar muito pneu, né, eu acredito que lá na frente Ferrari e Red Bull vão sofrer um pouquinho. Né? E a briga lá é mais acirrada também, a briga é diferente. Aí é Mercedes buscando já como beliscar um pódio, como beliscar um segundo, de repente, numa estratégia Safety car é muito difícil no GP da França, né? mas de repente uma estratégia, quem sabe, não digo talvez para amanhã na, na, na França isso não aconteça, mas eu acho que a Mercedes já começa a entrar no patamar de numa estratégia muito acertada de repente poder buscar uma vitória.
1: Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão a vitória não vem amanhã e ela, eles vão ficar longe da vitória. Eu acho que ó pode, pode acontecer que eles já conquistaram um pódio aí nas últimas etapas, mas até tem a sensação que me parece um pouco mais, até um pouco mais distante nessa etapa do que em outras mais recentes. É, mas lógico, né? Pode ou, adversários podem quebrar e aí ou bater numa possível, num um eventual acidente largada. Então isso pode acabar jogando as, as Mercedes para cima, para frente. É, mas acho que em condições normais a Vitória não vem, como você falou. Acho que eles se colocam agora numa possível disputa de Vitória, é, em, como você falou. Assim, eu, eu até vou ser um pouquinho mais conservador que você. Eu não acho nem que com estratégias muito bem acertadas, eu diria que com um pouco de sorte. Se é, é assim. aquela situação de safety car entrar, é, ou uma situação de chuva, de seca, ou molha no meio, né, de ter aquela situação de mudança de clima né, no meio da corrida, porque também se largar com chuva e for chuva a corrida inteira ou seco a corrida inteira, acho é difícil também. É, eu acho que existe sim essa possibilidade de um pouquinho de sorte, acho que não precisa ser aquela sorte do tipo Gasly e Ricardo tiveram na, 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 na temporada passada e retrasada, mas é, um pouquinho mais de sorte. Eu acho que aquela corrida em que o Leclerc perdeu por conta do safety car, né, que foi agora recentemente, foi, foi no na, foi na, foi na Silverstone, não foi?
0: Que o Leclerc perdeu Silverstone.
1: Foi, né? E que, que a vitória foi para o Sainz. É, esse é o tipo de corrida que a Mercedes poderia cair no colo dela, né? não caiu no GP da Inglaterra, mas é o tipo de corrida que para mim eles podem acabar vencendo, porque eles estão próximos, mas não muito, mas aí eles dão uma sortezinha, um, um, um acerto de estratégia, acabam vencendo. Boa.
0: Uh, Piraporinha 22 uh, tá perguntando pra gente que boa tarde, pessoal. Dúvida rápida. Depois de quantas corridas uh, pode trocar os motores sem punição, como foi com o Magnata, né? O Magnussen e o Carlos Sainz. Na verdade, são três motores pra temporada inteira. Quando você vai trocar, você decide. Você pode usar um novo motor, depois pegar aquele velho de novo. E botar mudou, né, no né, carro.
1: Tipo, an antigamente, assim, há alguns anos era. Você só pode trocar a cada X corridas. né? Agora é três motores, usa como você quiser. Isso. Se você quiser usar um por corrida e aí usar o terceiro por 20, aí escolha a sua. Não vai durar, mas escolha a sua.
0: Ou se quiser pegar o primeiro motor que você usou de novo, pode. Isso. Ah, não, tá bom, esse aqui ele que não é descartável. Né? É, pode exatamente. recuperar. É. então são três motores para é, 22 corridas, que inclusive 22 não, é 23 corridas porque a, a soma das três sprints dá mais uma corrida né?
1: então, e era um calendário de 23 corridas também né Garcia, então isso. assim, na verdade até a gente estava falando dos carros andarem 24 corridas, né a distância de 24 corridas ao longo da temporada como você bem lembrou, a soma das três sprints dá um, mais uma corrida é, e cara Oito, é, três motores, né? então assim, são oito corridas por motor, é, é muita corrida, é, é muito louco porque aumentou muito o número de corridas e o número de motores até diminuiu, né? e no passado recente eram quatro, então é, vai, ficando, vai ficando difícil, como eu falei, acho que foi na live, na live do GP da Áustria, que para mim essa regra tinha que cair, não deveria ter mais limite de motores. Eles têm. Essa regra veio principalmente para limitar os gastos das equipes. Então, putz, tinha equipe rica que fazia dois motores por corrida e as pobres tinham que fazer o motor durar várias. Né? Então, para tentar dar uma igualada, a Fórmula 1 foi lá, colocou essa regra para fazer com que as equipes grandes também sofressem com problema de motor. A questão é que, hoje, a gente tem o teto orçamentário. Então, para mim, deveria ser. Tem o teto orçamentário. Se você quer correr com um ou 35 motores, você não estourando o orçamento da equipe na temporada, é uma escolha sua. Você investe mais em motor, mas aí não faz menos evolução aerodinâmica, viaja com menos gente para as corridas. Enfim, você decide como vai gastar o dinheiro.
0: É. E é curioso que a gente, no passado... Olha, nem tão distante assim, né? como você citou. Você falou que eram quatro motores para 18 corridas. Então, assim, é quatro corridas e meia por motor. né? E hoje a gente está é, quase 24 corridas para três motores, são quase oito corridas por motor. Então, é, assim, e tanto que você vê que todo mundo é punido. Eu acho que a falha da regra, ela fica muito evidente quando você vê que toda a temporada, praticamente todos os pilotos são punidos. Né? É, então, assim, a regra eu...
1: deveria ser para punir um ou outro, que é exagerado. No né No fim, eles punem todo mundo. Então, no Exatamente. fim, as também acabam construindo quatro, cinco motores, seis motores do mesmo jeito. A única diferença é que eles vão ser punidos, mas o gasto acaba acontecendo também.
0: É, o ano passado a gente teve uma disputa espetacular de título ali entre o Verstappen e o Hamilton. E a, da metade para o fim da temporada a gente começou a fazer conta aqui, não, Não, mas olha, o, o Hamilton poderia trocar agora, então marcar a troca do Verstappen, marcar a troca, gente. Olha é o, até o absurdo que a gente foi, né? Tentando fazer a. A, a estratégia em cima da punição que a gente sabia que viria para um dos dois, e a gente ficou ainda na dúvida, é que o Verstappen ainda conseguiu fazer oito corridas com seu motor até o final, mas foi para o risco, porque esses motores em geral, é, e acho que o motor do Verstappen foi o único ano passado que conseguiu aguentar oito corridas. Né? E, ou seja, não tem como você você forçar, não tem para que né, talvez você forçar tanto assim né, o Fazandes inclusive tá fazendo um comentário aqui sobre o teto de gastos, ele falou que o teto de gastos da Fórmula 1 ainda é muito alto para as demais equipes, aquelas que não são de fábrica, né
1: eu vejo Mas, que aqui Mais na verdade, ou menos é... elas então... já, todas elas já estão bem próximas ao teto, porque o teto na verdade é, é bem baixo isso, é assim as, as equipes grandes diminuíram muito o gasto, porque... É, tem equipes, sei lá, a Mercedes da vida está gastando metade do que gastava até antes de teto. É, inclusive, eu ah, acho que, que eles, vale bom, lembrar uma eles coisa...
0: conseguiram impor uma dificuldade para as equipes grandes que iam ter que trabalhar com menos dinheiro, né?
1: Sim, sim, não e, e, e Garcia, também vale lembrar que duas coisas em relação à regra, que o desenvolvimento de motores não está dentro dessa regra, então, porque senão Mercedes, Ferrari e Alpine seriam prejudicadas, porque elas, além de terem equipes, elas são montadoras do motor que eles vendem ou cedem para outras equipes e os salários dos autos executivos e dos pilotos também não está dentro do teto então o salário dos mecânicos que trocam pneu, que fazem um ajuste simples no carro né? o cara que normalmente enfia a mão na massa ou os caras que estão lá atrás da garagem que a gente nem vê que está mexendo nos computadores os salários deles não estão dentro ou o galera que está na fábrica, não está dentro o salário normalmente da galera que está no pitch wall dos chefes de equipe e dos pilotos aí tá dentro, está fora do teto então, também tem isso, né? Ah, mas aí a Mercedes gasta 50 milhões de salário do Hamilton. Isso não é descontado do teto. E aí, como a Mercedes tem mais dinheiro, ela acaba tendo a possibilidade de contratar o um Hamilton, enquanto uma equipe pequena acaba não tendo, né? Inclusive, as equipes pequenas correm com pilotos pagantes. E é por conta desses pilotos pagantes que também as equipes conseguiram é, se aproximar do teto, as equipes menores. E também tem um outro fator super importante, que é a nova geração de fãs que foi trazida pelo Netflix, né? a Fórmula 1 se popularizou nos últimos dois anos de uma maneira muito grande, muito grande mesmo. Eu acho que talvez aqui no Brasil até a popularidade da Fórmula 1 caiu um pouco, porque afinal não temos pilotos brasileiros e o brasileiro é um povo que gosta de ver seus atletas se dando bem. Então isso prejudica a popularidade da Fórmula 1 no Brasil. Tem outro fator que é passar na Band, a Band é menor do que a TV Globo, independente de qualquer é, opinião, é, a Band tem menos antenas no Brasil do que a Globo, então tem lugares do Brasil em que a Band não pega, e a Band não transmite a Fórmula 1 para quem tem parabólica, também tem isso, a Globo transmitia. Então você limita também a quantidade de gente que pode assistir a, a Fórmula 1 na TV. Mas no mundo, eu, eu me arrisco em dizer que nunca a popularidade da Fórmula, popularidade da Fórmula 1 foi tão alta por conta do que o Netflix conseguiu trazer, né? Ele trouxe muita gente que não olhava pro esporte, só que aí a Netflix foi lá, fez uma série que é um documentário, mas ela é meio dramática, né? E Até aí... exagera, às vezes. Até exagera, essa última temporada é bem exagerada. É. É... E aí trouxe um público novo. E aí esse público novo, assistindo a Fórmula 1 e comentando sobre a Fórmula 1, fez com que novos patrocinadores entrassem na categoria. Assim, a a Fórmula 1, enquanto categoria, nunca teve tantos patrocinadores como tem hoje. Né? Eles têm muitos patrocinadores. E as equipes também, todas elas estão com muitos patrocinadores. Dá para dizer assim que, basicamente, uma equipe que tem pouco patrocinador é a Haas. Porque até o Williams está com vários patrocinadores. É. Então, é, isso ajudou também essas equipes a entrarem mais próximas do teto. As coisas ainda não estão equilibradas, mas eu acho que o teto orçamentário vai sim ajudar... É, as equipes, enfim a ficarem mais equilibradas eu acho que a Fórmula talvez no futuro teste algumas coisas do tipo é, que é uma coisa que eles já fazem para túnel de vento é, a, sua, a su, sua quantidade de horas de túnel de vento é inversamente proporcional à sua posição no campeonato então a Ferrari a Red Bull hoje é que menos pode usar é, túnel de vento enquanto é, sei lá, não sei o que que tá em último deve ser a Williams, ah, né, Williams. eu imagino a Williams é a que mais pode usar túnel de vento. Talvez em algum momento a Fórmula 1 teste isso com o orçamento. Então, quem vai ter menos orçamento no ano seguinte é quem terminou em primeiro no ano. Esportes americanos não mexem no orçamento, mas eles mexem isso muito em relação ao draft, né, que eles chamam que é a seleção de atletas. Então, lá nos Estados Unidos, o time que fica em último no campeonato no ano seguinte é o primeiro que vai escolher os atletas que vêm da universidade, ou seja, teoricamente, no ano seguinte, eles vão ter o melhor jovem atleta, e que a gente já viu muito, não muitos, mas alguns times saírem de último para chegar muito perto das finais, ou até serem campeões, por conta dessas escolhas. Então, na Fórmula 1 dá para fazer isso, porque a Fórmula 1 não tem esse draft, mas a Fórmula 1, talvez, possa mexer no orçamento no futuro pra, por conta disso, para tentar trazer mais equilíbrio. Porque imagina, a, sei lá, né, Seria muito justificável a Mercedes estar tendo o ano que ela está tendo esse ano se essa regra existisse no ano passado, né? Foi campeã, e aí o carro vai tão mal esse ano, você podia falar, sim, foi mal, porque no ano passado eles, eles foram campeões, então você limita tanto que você acaba jogando ele para o meio do pelotão.
0: É Onde talvez as menores ainda sejam prejudicadas, talvez... É, e há uma polêmica em cima disso, exatamente o que você falou, né? O, o salário dos pilotos ainda é uma, uma polêmica e dos executivos, porque a Mercedes ela pode bancar um James Ellison, a, a, a Red Bull ela pode bancar um Adrian Newey, ali que são, são profissionais muito caros e que talvez a, a Haas, que acho que hoje é a equipe mais pobre do grid, talvez é, ela não possa bancar um Adrian Newey de jeito nenhum. Se conseguirem colocar tudo isso nesse bolo. Aí talvez equilibre um pouco mais, mas é, eu não acredito é, que, que provavelmente isso venha acontecer. aconteceria.
1: É, eu também acho que não, mas assim, o que provavelmente aconteceria é: o Eder continu, continuaria na Red Bull. Só que a Red Bull teria que gastar menos com outras coisas. Exato. E aí isso pode gerar um equilíbrio. É, mas eu concordo com você, eu acho pouco provável, porque aí há um lobby muito grande das montadoras para não deixar nem o salário, nem, nem, os, nem o salário dos pilotos, nem o salário dos executivos entrarem na conta.
0: É, é isso e o piloto é aquela história ele talvez ele já nem ganhe tanto diretamente com a equipe mas o que eles têm de patrocinador acaba pagando a própria conta deles ali né ainda a Lulu King aqui ó é, que eu já já entrando voltando na verdade para a questão do Campeonato tipo, e da França e tudo mais com essa recuperação da Ferrari Será que existe a possibilidade do campeonato de pilotos ficar emocionante igual o ano passado mas é
1: Ainda depende que de alguns azares, né?
0: talvez, né? Dependeria de alguns azares da Red Bull também para equilibrar um pouco as coisas, que hoje ela esticou um pouco, né? É, mas o
1: que eu quis dizer é assim, né? É emocionante que sentido, porque ano passado acho que tinha um, um, um tempero a mais, que foi a rivalidade entre o Hamilton e o Verstappen em suas torcidas. Sim. É, o que não me parece repetir, né, com o Verstappen e o Leclerc. É impossível de acontecer? Impossível não é. Mas, se a gente só estiver falando de emocionante do ponto de vista de a gente ficar na dúvida de quem vai ser campeão no final, eu acho que sim, existe a possibilidade sim. É, eu até hoje, olhando por hoje, pode ser que eu mude a opinião amanhã, mas até hoje eu estou com a sensação que isso vai acontecer. Eu acho que o Leclerc vai continuar tirando pontos, porque acho que a Ferrari conseguiu achar um bom caminho, ou, como eu falei também no início da live, tem uma leve sensação que a Red Bull deu um passo para trás, porque dá para ver que o Pérez tá sofrendo mais, e eles sofreram mais com pneus nas últimas etapas, então é bom a gente ficar de olho, porque é, pode ser que realmente a Ferrari hoje seja o melhor carro, né? A gente já teve aquele momento melhor Ferrari, melhor Red Bull, melhor Ferrari hoje parece, me parece ser melhor a Ferrari. É,
0: amanhã, inclusive, a gente vai ter uma grande resposta, eu não digo é, assim, a gente está entrando na segunda metade da temporada, antes das férias, porque as férias começam só semana que vem, no final da semana que vem, né mas a gente está entrando na segunda metade da temporada com essa dúvida. Amanhã a gente vai ver isso, porque o, o problema da Ferrari me parecia a gestão de pneus, única e exclusivamente. Claro, confiabilidade, mas isso a Red Bull já passou por isso, é, a mudança do regulamento parece que colocar as equipes num, num patamar muito delicado com relação a isso. Então, confiabilidade, agora para saber se é o melhor carro a gente vai ter que ver essa gestão de pneus amanhã da Ferrari ainda né? e se a Ferrari ganhar com o Leclerc amanhã aí a gente começa a entrar naquele, naquele naquela distância de uma vitória entre Verstappen e Leclerc, porque são 32 pontos hoje separando os dois. Vamos ignorar a melhor volta, que a melhor volta às vezes deixa meio, a gente meio confuso na hora de fazer a conta de pontos, né? Mas se o Leclerc ganhar amanhã com o Verstappen em segundo, e a gente tem que pensar sempre é, assim, se a gente está falando uma disputa de título, é, aí eles entram no, no, na distância de uma vitória e tudo pode acontecer. Um abandono pode empatar o campeonato de novo, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu, como eu falei, eu acho que a gente tende, tende sim a ter um, um, bom, um bom... uma boa segunda metade de campeonato, e eu acho que a gente também viu do Leclerc aí na, 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 nas últimas etapas, ele sendo um pouquinho mais agressivo, que também ajuda ele na disputa, né? Não dá para ser passivo esperar que vá, ter uma possibilidade de vencer, já que a distância a, a, a vantagem da Ferrari não é enorme, a ponto de ser dominante, né? e aí se você precisa disputar posição diretamente com o Verstappen você precisa ser agressivo, senão ele vai te engolir, porque ele é agressivo, então se você não devolver na mesma moeda, como foi o Hamilton no ano passado vai ser só Verstappen né, então o Leclerc mostrou aí na última etapa que ele pode ser agressivo e, e eu acho que se ele mantiver esse nível, ele tem, tem boas chances de brigar pelo campeonato não sei se vencer Vencer é muito difícil de dizer, a gente ainda está bem longe. Né? A gente ainda está na metade do campeonato, só, só foram metade das corridas. Então é difícil de dizer, mas vamos ver, vamos ver o que acontece. Como você falou, amanhã acho que a gente deve ter uma boa resposta também. Eu acho que, puta, se mais uma vez amanhã o Verstappen passa e abre, de novo eu volto a falar, é, vai ficar difícil mesmo. Né? Como eu falei, a minha opinião hoje é que a Ferrari me parece pouco na frente, amanhã eu posso mudar de ideia.
0: É, é. E assim ah, que é bom, inclusive, né? <risos> Essa diferença. Exato, é exato. Se fosse,
1: se a gente passou tantos anos sendo um resultado tão óbvio que até isso também contribuiu negativamente para popular, a popularidade da Fórmula 1. Então, agora que a gente fica nessa dúvida, corrida a corrida, quem que vai vencer, quem vai ser campeão, é maravilhoso. É. O ano passado a gente viu um pouco disso e recentemente a gente até. Cobrou
0: forte o Leclerc aqui, algumas pessoas nem gostaram tal, e tá tudo certo, tá tudo bem, o caminho é esse mesmo, mas assim, e a gente falou exatamente disso, faltava essa combatividade pro Leclerc, na Áustria ele mostrou isso, claro, tinha mais carro, tinha mais condições para fazer isso, mas foi lá e mostrou, quando precisa tem que mostrar, e a gente viu até um pouco isso do Hamilton no começo da temporada passada, que o Hamilton, ah, eu tenho mais a perder, acho que nem esperava que o Verstappen fosse segurar essa vantagem para o ano inteiro, porque a gente vivia sob essa sombra, né? Daqui a pouco a Mercedes acerta o carro e dispara na frente, não foi o que aconteceu, ainda bem, a gente viu uma disputa bonita. Então pode ser que aconteça alguma coisa, alguma coisa parecida esse ano e que o, Verst e que o Leclerc também é, acorde como parece ter acordado para essa disputa que tende a ser muito bacana, né? Sem dúvida. Uh, mais uma aqui, Vitor, que, que eu queria trazer rapidinho, né? A gente teve muito equilíbrio entre o, o Leclerc, embora a gente esteja falando isso, melhor carro, mas a gente teve um equilíbrio forte aqui. Mas a gente teve uma presença do Sainz, né? Com um o fator vácuo ali também, ele foi um fator decisivo para que o Leclerc conseguisse essa pole, né? Ok, tô fora, é, troquei tudo, vou largar amanhã em último, penúltimo, a gente tá aguardando ainda o resultado oficial da FIA, o grid oficial, né? Mas, ah, vou largar em último, mas ok, vou disputar o K 2 vou disputar o Q3 e vou dar vácuo para o Leclerc sim, né?
1: Sim, sim, eu acho que a Ferrari fez muito bem hoje, usou todas as cartas que ela tinha, é, realmente não faria diferença nenhuma para o Sainz o que acontecesse nesse Q3, então ele fez, fez bem, ele fez bem dar o vácuo para o Leclerc e jogar o Leclerc para pole position. Eu sinceramente acho que ele foi definitivo na primeira tentativa, né, que a diferença ficou só em 8, 8 milésimos entre o Leclerc e o Verstappen. Na segunda, a minha sensação é que o, o Leclerc seria a pole de qualquer maneira, né? ele ficou só e com os um pouquinho, em torno de 3 décimos de vantagem, o Verstappen não ele até melhorou a sua própria volta, mas foi só sete centésimos, foi muito pouquinho, acho que foram 72 milésimos, se não me engano. É, então, tipo, não, eu acho que o Leclerc melhoraria muito mais do que o, do que o Verstappen conseguiu. Eu acho que o Verstappen teve uma tenta, segunda tentativa ruim, é, e por isso o, o Sainz foi menos definitivo. Mas, como eu falei, Ferrari fez o jogo certo, é, entre aspas deu aí a pole position para Leclerc. É, tá certo, eu acho que tem, que tem que jogar com as cartas que eles têm na mão. É, Mesmo vale que o campeonato. Fosse o
0: contrário hoje, né?
1: e os caras passam, passam por um, um, um jejum muito longo. Né, a equipe mais popular, talvez uma das montadoras mais popular, populares do mundo. Então, os caras têm que jogar com as cartas que têm. Não fizeram nada de errado. É, de novo, não prejudicaram em nada o Sainz, é, e eu acho que até, é, eu até também sou da opinião que se em algum momento tiver que prejudicar o Sainz pela, pela disputa pelo título, que prejudique, assim, é, o que eu não acho que não pode acontecer é bater deliberadamente, esse tipo de coisa que é antes desse esportivo, mas se lá na frente o, o Sainz tiver que fazer a mesma coisa, é, abortar a sua volta, né, porque joga a volta completamente no lixo, é para repetir isso e dar uma pole position para Leclerc, cara, é uma pena para o Sainz, mas é isso, a Ferrari quer ser campeã, quer que, ela diz que quer é ser campeã com equipe, mas sei lá, minha sensação é que, a gente já discutiu sobre isso também no ano passado, mas no fim a gente nunca lembra quais foram as equipes campeãs ano a ano, mas os pilotos a gente nunca esquece. Então acho que na boa vale muito mais para a Ferrari ser campeã com o Leclerc do que ser campeã de construtores no Imagina aquela situação, né? Campeã de construtores, mas não é campeã dos pilotos. Como foi a Mercedes no ano passado, né? A gente fica falando do título do Verstappen, a gente não fica falando do título da Mercedes. É. Foi ano passado. Então, é, a Ferrari tem que, fazer, tem que voltar a fazer história e tem que fazer história com o piloto, que é isso que traz popularidade, traz visibilidade e tudo mais. É. O que não significa... É pelo menos não
0: oficialmente, que a Ferrari já tenha escolhido o Leclerc, embora acredito que vá ser ele o escolhido. Até porque,
1: teoricamente, ele vai abrir muita vantagem ah. amanhã, né?
0: Isso, isso. Então vai ficar até bem complicado para o Sainz e tal, mas acredito que, mesmo que seja o Leclerc o escolhido, se amanhã ou depois aí o Leclerc for largar em último, a Ferrari vai precisar desses pontos, nem que seja para tirar esses pontos do Verstappen. Aí é Leclerc dando vácuo para a Sainz também, né? Uh, então, tudo ok. Ferrari foi bem, ousou dentro do dos, tudo dentro dos conformes, coisa que a gente nem vê a Ferrari fazendo tanto assim, né? Isso, e a gente sempre cobra isso da Ferrari. Uh, inclusive a Juliana Miahara está aqui perguntando: Tudo bem, Ju? Ela falou assim: ela perguntou se o Sainz teria feito a pole em condições normais hoje. Eu acredito que ela esteja perguntando isso muito por conta da volta voadora que ele fez no Q2 hoje.
1: Uh, e liderou o segundo é, treino ontem também, liderou
0: né? que é dois né é, é muito difícil a gente falar que ah, faria a pole porque às vezes uma zebrinha tira a pole do cara sabe mas tinha carro para brigar sim né mesmo quando o piloto ele é o preterido pela equipe e ele é o segundo piloto, a pole às vezes vem porque é o tipo de coisa que você não tem controle, você tem que andar o mais rápido que você pode, ali não tem jogo de equipe, né? E o Sainz estava num ritmo interessante hoje. Um, qual a opinião de vocês sobre o GP da França fora do calendário ano que vem? E aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Não há uma informação oficial sobre a França fora do calendário, né? Então, o que a gente teve para a transmissão oficial aqui para o Brasil, que é a, a, a Band, feita pela Band, né? e seria uma informação do Jaime Brito, que é o produtor da Band, que inclusive é um cara bem informado, ele é um, é um insider, né? É, ele, ele é o mesmo, ele,
1: vamos lembrar, ele é o mesmo produtor da Globo, né? Sim, ele foi junto portanto, com a Fórmula 1 da Globo para a Band.
0: Exatamente, né? Então, segundo informações do Jaime Brito, que foram transmitidas pela Band hoje, o GP da França já, já teria sido decidido que o GP da França está fora do calendário. Embora não seja uma informação oficial, essas dicas vêm sendo dadas há algumas semanas, inclusive os próprios pilotos lá estão. Em chegaram à França em ar de despedida, o Ocon falou essa semana, poxa, eu queria ir bem porque eu acho que pode ser a última. Os pilotos é, sacaram isso, todo mundo está sacando isso. E segundo essa informação, a, permane... a saída do GP da França pode até salvar o GP da Bélgica, né? que é outra corrida que está aí pela... Pela... pela bola 7, né? como a gente fala. Então, sei lá, entre França e Bélgica, eu fico com Bélgica.
1: <risos> é, mas eu acho que a escolha não é nem essa, né, Garcia? Estão tirando a França para botar o quê? porque se eles estão tirando a França ou queriam tirar a Bélgica para substituir com algum outro.
0: Uhum.
1: Estão querendo tirar a França para botar o quê? Las Vegas? É, talvez essa seja a posição de Las Vegas? Ah, vamos ver, eu acho que em termos de espetáculo e bagunça e barulho e tudo mais, eu acho que Las Vegas é melhor do que Paul Ricard. É, mas não sei se a corrida vai ser muito melhor. Agora, minha, minha, minha grande questão é assim, né, às vezes tira Paul Ricard para botar um... é que não é um... Óbvio que não é o caso, mas para botar a Arábia Saudita? Não, né? Deixa... Porra, Ricardo, é ruim, mas é melhor que a Arábia Saudita.
0: É, a então... gente tem um problema para ano que vem. Se ano a gente tem 22 corridas e ano que vem a gente vai ter 23. Uma a mais. Só que a gente tem quatro corridas para entrar. A gente tem Las Vegas, Isso. que tá confirmada. China tá confirmada. E a gente tem é, a ainda... China tá
1: confirmada, mas a gente ainda tem a dúvida se vai acontecer ou não por conta do coronavírus, né? Isso. Lá eles continuam ainda com a política de covid zero, então... Qualquer coisa que acontece eles voltam para lockdown, então pode ser que não tenha corrida ainda. Mas é, mas é isso, tá? Confirma... em é. teoria tá confirmando. A gente tem Qatar confirmado, e a gente ah, teve é os executivos da
0: Fórmula 1 é, lá em Kayalame essa semana, porque há uma, uma chance muito grande de Kayalame voltar pra Fórmula 1. Então são quatro corridas para mais uma data, tem que tirar a gente. Se, for pra, se, se fechar tudo isso, tem que tirar a gente.
1: Então, mas aí fica uma dúvida, realmente vão ser 23 corridas? Meu Deus. Ou vão subir para 25? Que o regulamento eu já acho, permite, né? Eu acho que sobe para 25. Então aí na sua conta, hoje a gente está com, com 22, certo? Incluindo 4, iriam para 26, tira a França 25. Certo. Então é eu isso, acho né? que talvez esse seja o caminho. É, eu tenho um pouco de dúvida de Caia a no ano que vem já, me parece muito em cima da hora, é um circuito que eu confesso que eu não, não sei em qual condições ele se encontra, não, não estou querendo levantar nenhuma lebre, tipo, não, está ruim, não, eu não sei, eu não sei mesmo, ignorância é minha, não sei. Se São boas, mas, mas necessita alguma intervenção. É, e a gente não está falando de Emirados Árabes que faz aqueles milagres em três meses, né, então, não sei, assim, não sei se dá tempo. Imagina que se fosse aqui no Brasil, não daria tempo. Fosse, ah, agora vai ter né, uma corrida no Rio de Janeiro, né? Que história que rolou isso, recentemente. É, nem se fosse em três anos sairia o autódromo. Então, é, não sei se dá tempo lá na, na África do Sul pra já entrar no calendário do ano que vem. Eu acho que a gente vai ver, sim, uma corrida na África do Sul mas não sei se em 2023, talvez 2024, mas sei lá, a Fórmula 1 ultimamente ainda é tão maluca que é possível.
0: É, esse, esse é o meu grande receio, né? Mas é, temos, só para complementar a título de informação, tá? O que a gente tem, corrida que estava sob risco, a Espanha assinou, vai estar tá ano que vem, Mônaco ainda não assinou, acho muito difícil que tirem Mônaco da Fórmula 1, mas ainda não assinou, a gente tem Bélgica, que ainda não assinou, está sob risco, e essa semana também sai informação que os organizadores do Grande Prêmio da Holanda estão com dificuldades para organizar a corrida do ano que vem também. O né? Garcia, então... acho que
1: desses casos todos que você falou, é, a gente sabe que grana é um fator super decisivo. Se a gente for olhar só para a grana, o lugar que mais sofre é Mônaco, eles vão falar, nossa, mas é Mônaco, uhum. lugar dos ricos, né? Imagina, o ciclo não nem aí, né? É, é, exatamente. Na verdade, é o Automóvel Club lá de Mônaco paga para organizar, e tem um fator que incomoda muito a, a Fórmula 1 em Mônaco, que é tudo é gerenciado pelo automó Automóvel Clube de Mônaco e não pela Fórmula 1. Então, é, por exemplo, coisas bobas. As placas de pista são comercializadas pela, por Mônaco e não pela Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 deixa de ganhar esse dinheiro. Enfim, são várias questões comerciais pequenininhas que influenciam e a gente sabe que, assim como o Brasil, Mônaco também não paga aquela tarifona cheia né? que outros países pagam lá. Os países Emirados Árabes pagam um absurdo para receber um GP, então às vezes tem um tem, tem lugar que paga 10 vezes mais do que Brasil, Mônaco e outros circuitos da Europa pagam, então isso também pode influenciar, por mais que eu concorde contigo, eu acho muito difícil sair de Mônaco por uma questão histórica, seria muito chocante a Fórmula 1 não correr em Mônaco, mas de novo, a nova Fórmula 1, tudo meio louco, então também não duvido. É.
0: Não, mas você precisa alinhar alguns detalhes a mais ali, realmente, talvez o Automóvel Clube tenha que abrir mão pelo menos de parte das suas receitas ou pagar mais para ter a Fórmula 1, alguma coisa vai mudar, né, porque são dois lados muito fortes ali que estão se conflitando entre si. Bel, acho que a gente não sabe exatamente, a situação é complicada também.
1: Eles mas... já saíram do calendário uma vez por falta Isso. de dinheiro, né, então...
0: Mas acredito que seja uma situação parecida com a do Brasil, assim, olha, a gente não quer, então se tiver um troquinho aí, a gente faz, né, libera um. É, porque os é... pilotos
1: querem muito correr lá, né, então, é. em Mônaco já os... muitos pilotos abririam mão, né, porque realmente não é a corrida mais legal do mundo, do ponto de vista esportivo, né, é clássica, é um lugar icônico, né, Mônaco, acho que se não corresse na Fórmula 1, ninguém saberia o que é Mônaco, <risos> né, e é uma coisa muito louca porque todo mundo sabe o que é Mônaco, né? então de fato é um, um caso muito assim, realmente a Fórmula 1 ela também é uma plataforma para cidades serem conhecidas, né, então é, tem esse lado, mas SPY difícil, os pilotos iam reclamar muito sair de lá, né. e é. Zandvoort, que é um lugar que também ninguém
0: ia reclamar muito, porque, né, uma, no seu Verstappen talvez, mas os organizadores eles querem ajuda da prefeitura da cidade, né, do governo local ali para organizar a corrida. Pode ser um pouco de lobby também, né? Você joga a informação a público para ver se aparece gente para falar assim, não, beleza, vamos fazer uma mobilização aqui e a gente dá uma grana. Mas oficialmente os organizadores é, disseram Nossa semana que eles estão com dificuldades para organizar a corrida desse, do ano que vem. Desse ano está tudo ok, mas para o ano que vem a, a coisa está um pouquinho difícil. E nesse aperto de datas aí, se, a, se os caras chegarem e falarem assim, ah, a gente queria quebrar o um contrato, falamos, tá bom, quebra, né? Vai embora. Né? Porque precisa encaixar. Outras corridas. E embora acredite que a Fórmula 1 não teria pudor para aumentar o calendário para 25 corridas, né? Isso também não significa que a Fórmula 1 queira agora aumentar para 25 corridas, porque também vai ter reclamação. Eu acho que ela prefere ir fazendo de uma em uma, assim, discretamente. <risos> ah, bom, chegamos naquele momento. Quem estiver com a gente aqui pode participar também, a gente quer a opinião de todo mundo. Né? mas chegamos naquele momento Victor, a gente faz a nossa apostinha para amanhã, e eu quero saber de você, o pódio pro grande prêmio da França desse domingo, Victor
1: amanhã eu acho que vai dar Verstappen Leclerc e Hamilton
0: Verstappen, Leclerc e Hamilton
1: bacana acho eu, que... Acho que... <risos> eu acho que vai dar algum ruim com o Pérez não sei qual, não sei se vai quebrar, não sei se vai dar ruim na pistola lá no pit stop, mas eu acho que amanhã vai dar pódio para Mercedes. Eu acho que o, o Verstappen, em algum momento, passa o Leclerc, uh, e aí o Leclerc vai só torcer para o motor dele não estourar.
0: Lele é ótimo, né? Mas o palpite de Lele Hamilton e Pérez. <risos> uh, amanhã... Eu acredito que a gente vai ver Verstappen, Leclerc e Carlos Sainz, que vai ser o piloto da corrida aqui
1: amanhã. Hein? Realmente, se ele chegar no pódio, <risos> é o piloto do dia. Vai, vai partir lá da, dos quintos dos infernos. É. Mas tem carro, tem carro para é, isso. O carro que... é muito mais rápido, muito mais rápido. E tem longas retas que propiciam sim a ultrapassagem. O é. não é, mas... É Só isso, fica a dica para ele pegar muito leve
0: na primeira volta, porque ele já teve problemas com a primeira volta esse é ano algumas
1: vezes. É verdade, dá para dá bater também na primeira curva, dá. né? Então. É.
0: O, o é, Lulu King é que tá falando, o motor do Vespa amanhã vai pro saco. E a Juliana tá dizendo que o meu papete era o mesmo do Garcia. Verstappen, Leclerc e, e Carlos Sainz. É isso. Vai ser legal, inclusive, eu tô bem curioso para ver a corrida do Carlos Sainz amanhã, vai ser bacana. Mas é isso. E mais uma vez, eu espero o, o Grande Prêmio da França tá estar tá na lista daquelas corridas chatas. né? Assim como o Grande Prêmio da Espanha, sei lá, GP da Inglaterra também, de uns, de uns anos para cá, não via me empolgando muita coisa. Mas o novo carro me deixa ansioso pro para o grande prêmio da França de amanhã, porque esse carro ele se adapta a pistas que não nos vinham proporcionando grandes emoções. Eu acredito que a França é uma, que a gente tem um dia uma boa corrida amanhã. É. É, Tomara, é.
1: Tomara, Garcia, que você esteja certo. E para avisar todo mundo também, tá começando a Fórmula 2 agora, é, a corrida de sábado. Isso. Eu vi que o Enzo Fittipaldi ficou parado no grid na hora de sair para a volta de apresentação. Confesso que eu não sei, mas pelas minhas contas, não. Tá tudo certo com o Drogovic. Ficou, ficou, o companheiro dele que ficou no grid, então.
0: É Dois pilotos, é, né? O outro...
1: Não. É, foram, foram três. Foi o Enzo, um piloto da Trident, agora não lembro quem foi, acho que foi o Vechor. E o companheiro do Drogovic, que eu não lembro o nome.
0: Boa. Perfeito.
1: <risos> A largada é jajazinho, corre lá para assistir, senão se não for assistir, depois acesse a fumania.net que vai ter o relato completo da corrida da Fórmula 2 lá
0: É isso, Vitor, suas considerações finais nesse sabadão por aqui
1: Pô Garcia, eu tô, tô torcendo para que você esteja certo que a corrida amanhã seja boa é, eu acho que vai ser assim eu acho que tem, tem o Carlos Sainz largando lá do fundo, o Magnussen também tá rápido eu acho que ele, e ele é um piloto meio agressivão, então tem, tem chance dele também escalar um pouco pelo pelotão amanhã é, e tem o Verstappen largando atrás do Leclerc, que também, é, vendo pelos treinos livres, me parece que ele tem chances de, de brigar pela vitória, né? e a gente vê disputa na pista, ou enfim, talvez seja nos boxes também, ultrapassagem, algum tipo de undercut. É, eu, acho que, eu acho que vai ser sim boa a corrida amanhã, então estou ansioso para essa corrida, é, convido todo mundo a acessar o www.funia.net para acompanhar aí o tempo real da corrida amanhã, mas... Não precisa esperar até amanhã para acessar não, acessa lá agora, tá, já tem declaração dos pilotos é, do, em relação ao grid de hoje, galeria de fotos, vídeos, podcasts, tudo você encontra lá no fmania.net, beleza? É isso. Valeu, Garcia, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente no Terra TV, na Twitch, mais uma vez. Twitch aí, parece que o pessoal tá dando uma engajada, talvez a Twitch fique agora é. nas nossas transmissões, né, nas nossas lives. É isso. é isso, obrigadão aí todo mundo.
0: Boa, perfeito, lembrando que esse Parque Fechado vai virar o nosso podcast hoje também, lá na sua plataforma de música preferida, aproveita já espalha o link para seus amigos aí também, tudo mais, tá bom? A gente se fala amanhã depois do Grande Prêmio da França, ali por volta do meio-dia, se não tiver atraso, bandeira vermelha, a última vez que eu falei que não ia ter foi no Grande Prêmio da Inglaterra, bandeira vermelha, deu quase uma hora, então não vou falar nada, se não tiver atraso no Grande Prêmio da França amanhã, a gente tá aqui por volta de meio-dia, tá certo? Grande abraço, bom sábado, tamo junto.